0: En este momento estoy tirado en una habitación de hotel en Anaheim, California porque vine a cubrir para Spoiler Time, para los que no sepan, un, mi sitio eh, que hicimos con unos amigos donde hablamos de cine y series, en general de entretenimiento, y vine a cubrir esta VidCon que es una convención barra festival también se podría decir, un lugar de encuentro de generadores de contenido, de creadores de contenido digital, que ya arrancó hace un poquito más de 10 años, y cada vez se va haciendo un poco más fuerte. ¿De qué se trata esta convención? De un montón de paneles, de charlas, de encuentros, eh, de activaciones, de creadores de contenido, de marcas que están un poco a la vanguardia, ¿no? Como TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué quería hacer este podcast? No solo para hablar un poco de esta experiencia, eh, de, de poder estar acá eh, y reconocer de alguna manera y darme cuenta también, más allá de que trabajo en un medio digital, hace, trabajo en los medios digitales hace mucho tiempo, eh, en redes sociales, en medios digitales, pero sobre todo con Spoiler Time hace ocho años casi, que creamos el sitio eh, y vamos viendo cómo es un poco la evolución de la manera de consumir contenidos digitales porque desde la llegada del streaming sobre todo la gente consume más digital desde la llegada de YouTube antes de antes de la llegada de los servicios de streaming como Netflix etcétera la gente ya consumía videos de manera selectiva no yo quiero ver tal cosa voy lo busco eh, lo veo no no era como antes en la tele que tenías que esperar en el momento donde, no sé, pasaban un video musical o un programa de televisión, ahora uno, lo tienen automáticamente. ¿Qué pasó después de la pandemia o durante la pandemia? Empezaron a aparecer muchísimos generadores de contenido. Sí, ya existían los youtubers, sí, ya existía mucha gente que generaba contenidos. De hecho, yo hacía un programa de radio online en el año 99, cuando tenía un sitio que se llamaba Rockander, pero se lo contaré en otro momento. Pero ¿a qué voy con todo esto de la generación de contenidos y de cómo se consume hoy la mayoría de los contenidos. ¿Y por qué estos generadores de contenido, creadores, se hicieron tan importantes? Bueno, no todos, porque debe haber millones y millones y millones de personas que creamos contenidos, y algunos quizás tenemos 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, no sé, seguidores, 20.000, 100.000, y otros tienen millones y millones y millones. Creo que la gente empezó a consumir de otra manera, no solo por la... quizá por el cansancio de... de, de, de de cómo teníamos los contenidos antes o cómo nos imponían contenidos, sino también por la búsqueda de sentirse cómodos o de empatizar con creadores que uno tiene afinidades. Desde alguien que te habla de música, de películas, alguien que viaja, alguien que cocina, alguien que baila y nos sentimos algunos identificados con ellos o mismo hay gente, poquitos, que se sienten quizás identificados con mi manera de, de, de crear contenidos, y así podemos hablar de millones de personas. Pero me llamó mucho la atención cómo en esta convención, esta Bitcoin, hay un montón de familias de niños y niñas, preadolescentes y algunos adolescentes que vienen a ver a sus ídolos, escucharlos, verlos, tratar de lograr un meet and greet porque sienten o sentimos muchos creadores de contenidos que nosotros podemos ser o podemos estar a la misma altura que. Y cuando, por ejemplo, yo también creo contenidos o hago mis streams, los cuales están invitados en mi canal de Rana Funk de YouTube, sentimos, nos sentimos parte de algo. Y eso creo que no pasaba antes. No pasaba ni con el cine, con la televisión, eh, ni con, no sé, un montón de ídolos que los veíamos desde abajo. Pero hoy creo que todo cambió porque, en cierta manera, estas comunidades y, estas, y nosotros los que creamos contenidos, y sobre todo estos que tienen millones y millones de seguidores que no dejan de sorprenderme, creo que hacemos sentir parte de algo a la gente y eso, algo, eso antes no existía. Y creo que si sí, el éxito va a ser o está siendo en, entre las personas que de alguna manera te invitan a ser parte de algo. No, no solamente generan contenido, sino que de alguna manera también te invitan a, a compartirles, a comentarles a, a, a ser parte de esto, ¿no? Y esto lo vi muy fuerte ahora en esta convención. Entrevisté a varios generadores de contenido que los pueden buscar en estas entrevistas, las van a estar viendo en los canales de Spoiler Time. Por ejemplo, uno tenía 35 millones de seguidores en TikTok. Y dices, wow, eso es todo un país o, o más que un país. O sea, es impresionante, es impresionante. Y quizás, es más, voy a confesar, no conocía a ninguno. Los conocí ahora en las entrevistas, busqué quiénes eran, etcétera Pero es impresionante lo que están generando y lo que se genera hoy a partir de un teléfono, a partir de una idea, a partir de animarse. Y, y quiero cerrar con esto este audio que podría haber sido un podcast, o este podcast que podría haber sido un mensaje de audio, como siempre digo, de que el mensaje de muchos de ellos es, hazelo, no te dejes llevar por los comentarios negativos. Eh, y ni siquiera por los positivos, aunque los positivos son los que a uno le dan fuerzas y ganas de hacer cosas. Pero hacelo, si tienen ganas, si están escuchando este podcast, hagan, hagan, creen, eh, dejen ser déjense ser, ¿no? Anímense. Creo que es una de las cosas que más me llevo de este festival, que todavía me queda un día más. Eh, y me dio como pilas para volver a grabar este podcast que hacía, por diferentes motivos, un par de meses que no... no no es que no tenía ideas, pero no me sentaba y no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Y si bien ahora estoy cansadísimo porque vengo de varios viajes y estoy en medio de un viaje trabajando y, y, y tratando de resolver un montón de cosas de mis trabajos en el medio de este viaje, ver esta comunidad, ver, ver esta sensación de que qué bueno que nos animemos a hacer cosas, eh, me dieron ganas de volver a grabar este nuevo episodio de este podcast que sé que no somos muchos todavía, quizás en algún momento seamos más, pero les ayuda o les pido la ayuda de recomendarlo, porque siempre hay reflexiones sobre la vida en este podcast en particular. Así que nada, si me quieren comentar algo, recuerden que todas mis redes sociales son arroba ranafong eh, y los espero en un próximo episodio de un mensaje de audio que podría ser un podcast. O como algunos le dicen, un podcast que podría ser un mensaje de audio.